0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ ba ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay 17 tháng
1: 1, các đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đỗ Thanh Tùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Đoàn công tác và lãnh đạo huyện đã dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy. Tiếp đó đến thăm, chúc thọ, trao thiếp mừng của Chủ tịch nước và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, tròn 100 tuổi Nguyễn Thị Lự ở thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. Đồng chí chỉ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương sau khi nghe lãnh đạo huyện Cẩm thủy báo cáo tình hình sản xuất và đời sống nhân dân kế hoạch đón tết nguyên đán quý mão 2023, đồng chí lê quang hùng đề nghị huyện Cẩm thủy cần tổ chức cho nhân dân đón xuân vui tết an toàn lành mạnh và tiết kiệm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chỉ đạo nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và chủ động phòng chống rét phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi quan tâm chăm lo đời sống cho người có công hộ nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
0: quân đội đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Ngày 17 tháng 1, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa cứu sống bệnh nhân TVT, 37 tuổi, bị thủng tim, đứt động mạch vú do so lưỡi cưa văng vào ngực. Đây là một trong những trường hợp có vết thương tim phức tạp. Sau gần 2 giờ phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã cầm được máu vết thương, huyết động ổn định, sức khỏe bệnh nhân tiến triển khá tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực.
1: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, điều tra khoảng 16h30 ngày 5 tháng 1 năm 2023, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an phường Trường Thi và Công an phường Đông Vệ bắt quả tang Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 1981, trú tại 132 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn, đang tàng trữ trái phép 0,333 gram heroin. Tiếp tục điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Đình Đạt, sinh năm 1988, trú tại thôn Tế Độ, xã tiền đông huyện Đông Cống, và đã thu giữ 15,99 gam heroin và 0,36 gram ma túy tổng hợp. Cùng với đó, công an thành phố Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Thà, sinh năm 1991, trú tại thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thà, công an thành phố Thanh Hóa thu giữ một túi heroin với trọng lượng 18,31 gam. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận nối móc nhau để hoạt động mua bán trái phép ma túy, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
0: làm rõ ngày mười bảy tháng một, thông tin từ ủy ban kiểm tra huyện ủy yên định thanh hóa cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật đảng đối với ông lê văn khang, đảng viên chi bộ tổ dân phố tám thị trấn quý lộc huyện yên định, cán bộ địa chính ủy ban dân thị trấn quý lộc bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. ông lê văn khang là người đã nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều hộ gia đình ở thị trấn quý lộc trong khoảng thời gian năm hai nghìn tám đến hai nghìn hai mươi một để đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân. thế nhưng đến nay vẫn chưa có đất cho người dân cũng không trả tiền lại cho người dân. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định đánh giá vi phạm của ông Lê Văn Khang là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và cá nhân. Sau khi bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định đang tiến hành các bước để xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Lê Văn Khang. Sau đây
1: là phần tin trong nước, sáng 17 tháng 1. Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 27 tháng 8 năm 1973, 27 tháng 8 năm 2023. Trong diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, nhìn lại cuộc đấu tranh ngoại giao đưa đến ký kết hiệp định Paris là ôn lại một chặng đường hào hùng trong lịch sử dân tộc, lan tỏa và giáo dục truyền thống vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam độc đáo và đặc sắc. Quá trình đàm phán Ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách vô cùng quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam với nhiều bài học mãi mãi còn nguyên giá trị. Trong đó có những bài học đã trở thành triết lý, quan điểm xuyên suốt, đường lối đối ngoại của Đảng
0: và Nhà nước trong công cuộc đời mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sáng 17 tháng 1 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jinpyu và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam. Để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác. Hai bên nhất trí sớm đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm nay và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng bền vững cân bằng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc thực sự trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, lao động việc làm, chuẩn bị tốt để ký ra hạn bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động ra làm việc tại Hàn Quốc, dự kiến hết hạn vào tháng 2 năm 2023 và sớm triển khai hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương phê Duyệt,
1: Năm 2023, điện thương phẩm toàn quốc dự kiến đạt trên 251 tỷ kWh. Theo đó, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc năm 2023 là 284,5 tỷ kWh, tăng 9 tỷ kWh so với kế hoạch năm 2022. Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị phát điện có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác chuẩn bị phát điện, bao gồm đảm bảo công suất sẵn sàng của các tổ máy và thu xếp nguồn nhiên liệu than khí dầu đủ cho phát điện hàng tháng trong năm 2023
0: mới đây chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển ngành diệt may và da dày việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi theo đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu diệt may, may và da dày cả nước đạt sáu tám đến bảy một năm trong đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi đạt bảy hai đến bảy bảy một năm phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu diệt may và da dày cả nước năm 1925 đạt 77 đến 80 tỷ đô la Mỹ và năm 1930 đạt 106 đến 108 tỷ đô la Mỹ. Phần đấu giai đoạn 2031-2035, Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may, da dày đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững.
1: Cùng với trái cây, năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam cũng có đạt tăng trưởng mạnh, đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, bất chấp những tác động từ khủng hoảng năng lượng lạm phát kinh tế nhu cầu nhập khẩu cà phê của các thị trường lớn vẫn tăng có những thị trường tăng rất mạnh theo đó xuất khẩu cà phê của cả nước đạt 1,78 triệu tấn với trị giá hơn 4 tỷ đô la mỹ tăng trên 13% về lượng và 32% về giá trị giá cà phê xuất khẩu trong năm 2022 cũng đạt bình quân trên 2.280 đô la mỹ một tấn tăng
0: 11,6% so với năm 2021 Hiệp hội Giao quả Việt Nam cho biết, năm 1922, sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam như chuối, sầu riêng, chanh dây đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, các sản phẩm bưởi, chanh cũng được nhập khẩu vào thị trường New Zealand. Trái nhãn tươi được phép nhập khẩu vào Nhật Bản. Năm 1922, kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt 3,4 tỷ USD. Năm 1923, các mặt hàng trái cây tại các thị trường mới tiếp tục được mở sẽ tạo ra cơ hội lớn cho xuất khẩu giao quả. Dự báo năm 2023, xuất khẩu trái cây sẽ đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2022. Bộ Đông nghiệp và Phát
1: triển nông thôn vừa công bố quyết định sắp xếp tổ chức lại 4 tổng cục gồm: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thành các cục. Cụ thể, Tổng cục Lâm nghiệp được tổ chức lại thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm. Tổng cục Thủy sản được tổ chức lại thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Tổng cục Thủy lợi được tổ chức lại thành Cục Thủy lợi. Tổng cục Phòng chống thiên tai được tổ chức lại thành cục quản lý địa điều và phòng chống thiên tai. Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản sáp nhập với cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành cục chất lượng chế
0: biến và phát triển thị trường. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do, do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ 1 đến 3 triệu đồng với người lao động bị giảm giờ làm bị hoãn thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến 31 tháng 3 năm 2023. Đồng thời, người được hỗ trợ phải có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối tiểu vùng. Với mỗi trường hợp, người lao động được chi trả, hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
1: Với đường bờ biển dài 3.200 km đi qua 28 tỉnh, thành phố cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng biển, Việt Nam có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch biển. Những năm trở lại đây, Du lịch biển đảo trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, trong đó phát triển mạnh mẽ là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tàu biển. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định du lịch biển đảo là một trong bốn dòng sản phẩm chủ đạo có lợi thế của du lịch Việt Nam. Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo, thế nhưng không riêng Quảng Bình, du lịch biển của các tỉnh, thành, miền Trung vẫn đang loay hay tìm hướng đi phù hợp để khai thác
0: tốt tiềm năng, lợi thế vốn có, đợi ngày vươn ra biển lớn. Bộ Y tế cho biết. Hiện cả nước chỉ còn 3 bệnh nhân COVID-19 nặng, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 trước nguy cơ biến thể vụ xbb 1 5 có thể xâm nhập. Cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.